0: Nós vamos aprender hoje, então, como ter comunhão com Deus, parte 2. Como ter comunhão com Deus é através de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, nós somos chamados por Deus à comunhão com Jesus Cristo. E por estarmos em Cristo Jesus, temos comunhão com Deus. Deus tem um único desejo para todo ser humano. Que esse ser humano entenda que ele pode estar na presença de Deus. Que ele pode ter comunhão com Deus. Que ele pode conversar com Deus. Que ele pode falar com Deus. Eu e você podemos ter um relacionamento com Deus. E Deus não quer que você entenda nada mais, nada menos além disso. Você precisa entender... Deus te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele chama você a um relacionamento através de um convite. Esse convite também chama-se Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo abriu os seus braços naquela cruz estava morrendo por mim e por você, muito mais do que perdoar os seus pecados, do que apagar os seus pecados, Ele estava fazendo um convite. Era um convite de Deus para toda a humanidade, dizendo, venham fazer parte, reconciliem-se com Deus tenham comunhão com Deus era esse o convite de Deus quando Jesus Cristo estava naquela cruz nós aprendemos semana passada que Deus deseja desde o princípio quando Ele criou o homem a sua imagem e semelhança Ele estava criando um ser capaz de se relacionar com Ele nenhum outro ser que tenha tem a imagem e semelhança de Deus os anjos não tem as coisas criadas, na, materiais não tem a única coisa que tem a imagem e semelhança de Deus chama-se ser humano. E o ser humano então é o único ser que pode ter comunhão de fato. Um relacionamento com Deus. Que não é baseado como os anjos. Os anjos têm um, um acesso a Deus, mas o acesso deles é Deus dar uma ordem e eles obedecem. E isso é diferente com o ser humano. O ser humano Deus chama para um relacionamento, comunhão. Ele chama para nós podermos nos comunicar com Ele, termos um relacionamento com Ele. E existem três coisas que precisam existir para que a comunhão exista. Três pilares para que a comunhão se manifeste. Nós precisamos ter a mesma natureza. Se você anota, anote aí. Né? Nós precisamos ter a mesma natureza. Para ter comunhão, você precisa ter um lugar de encontro. E para ter comunhão, precisa haver concordância. Não andam dois juntos se não existir ali concordância. É isso que nós aprendemos em Amós 3.3. Poderão andar dois juntos se eles não tiverem de comum acordo? Eles têm que estar em concordância. Ou seja, nós precisamos ter natureza semelhante. Nós precisamos ter um lugar de encontro. E nós precisamos concordar para que possamos ter comunhão. Podemos ter um relacionamento. Jesus não apenas salvou a mim e a você, Ele salvou o relacionamento perdido entre Deus e os homens. Preste atenção nisso, Jesus não apenas salvou a mim e a você da perdição, de ir para o inferno, da escravidão, do pecado, muito mais, Ele salvou o relacionamento, a comunhão de Deus e os homens. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, e ao Jesus Cristo morrer pelo meu e pelo seu pecado, hoje eu e você podemos voltar a ter comunhão com Deus. E eu quero explicar para você hoje, pela graça de Deus, como Jesus Cristo nos fez uma nova natureza, como Jesus Cristo se tornou um lugar de encontro, e como Jesus Cristo nos ensina a concordar com Deus. Por isso, eu quero ler com você... O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que diz o seguinte, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova, o que importa é ser uma nova, ou seja, ele está falando que para Deus não importa as suas atitudes, não importa as suas atividades, não importa aquilo que você faz, para Deus o que importa é ei você precisa ser uma nova criação para poder falar comigo. Você precisa abandonar a natureza do pecado, nascer de novo, para que você possa ter comunhão comigo. A natureza, a natureza, a criação antiga, a criação lá de Adão e Eva, essa criação toda foi esmagada, foi corrompida pelo pecado. E Deus está falando agora, não importa o quanto você tente corrigir isso, você não vai mudar isso. A única forma de mudar é vocês morrendo para essa antiga natureza e sendo uma nova criação em Cristo Jesus. Você recebe uma nova vida em Cristo Jesus. Você nasce de novo em Cristo Jesus. Regras e ritos religiosos não têm valor nenhum. Não importa o que você faz, importa o que você é. E em Jesus Cristo nós nos tornamos uma nova criação. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículos 17 ao 18, diz o seguinte. Portanto, se alguém está em Cristo, é? Então, o que importa é sermos uma nova criação. Como nos tornamos uma nova criação? Quem é uma nova criação? Aqueles que estão em Cristo. Jesus Cristo é quem faz de mim e de você uma nova criação. Nós recebemos a Jesus Cristo nas nossas vidas para nos tornarmos uma nova criação criação Olha o que o versículo continua dizendo As coisas antigas já passaram Você não é mais aquilo que era Sabia disso? Você era um drogado, não é mais Você era um viciado, não é mais Você era um, sei lá, um corrupto Você era um ladrão, você era um bandido Você era um egoísta Todos nós, egoístas Não somos mais Somos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, não são as suas obras, não são as minhas obras, não é o que eu faço, não é o que você faz, que dá crédito a você diante de Deus, ser uma nova criação é um presente de Deus para mim e para você, tudo isso provém de... Deus, é Ele quem provê você se tornar uma nova criação, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, nos ofertou o perdão e nos permitiu entrar na sua presença de novo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, quando eu e você anunciamos o Evangelho, nós não estamos anunciando uma mensagem de perdão de pecados, nós estamos anunciando uma mensagem de reconciliação com Deus, de podermos voltar a ter comunhão com Deus. O sonho de Deus, o desejo de Deus é ter comunhão com o homem. Para que isso aconteça, Ele perdoa o pecado. Mas eu e você não estamos nos tentando nos safar de uma vida de perdição. Nós estamos indo em direção a uma vida de comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Nós estamos aprendendo a nos relacionar com o nosso Pai Celestial. Nós estamos nessa jornada. Esse é o ministério da reconciliação. Em Cristo, nós não temos mais a natureza do pecado que nos separava de Deus. Mas somos uma nova criação. Ou seja, nós temos uma nova natureza. Não a natureza do pecado, mas agora a natureza de Cristo Jesus. Nós vamos aprender isso aqui. Eu quero dar um exemplo. Jesus Cristo, quando Ele morreu, Ele não morreu para remendar você Jesus Cristo ele não morreu para lavar as sujeiras que tinham em você Jesus Cristo ele morreu para que você morra junto com ele a morte de Jesus Cristo significa o meu e o seu fim também Jesus Cristo não nos livra da morte, Jesus nos inclui na morte dele é o nosso fim Você diz, Jesus, eis-me aqui, eu entrego a minha vida a você Ele está falando, então chegou o fim da sua velha natureza É como se você fosse uma camiseta e estivesse toda rasgada Jesus não veio costurar emendas Jesus veio pegar essa camiseta, jogar fora e falar Agora você é uma camiseta inteira nova É isso que acontece com você Você se torna uma nova criação você não é a criação antiga remendada. Você é algo novo, você é um ser novo. Aquilo que te culpava, aquilo que te condenava não tem mais acesso à sua vida. Você é algo novo. As suas marcas, as suas atitudes, a sua vida do passado não tem nada a ver com quem você é agora. Nada. Essas pessoas que vieram hoje aqui não tem nada a ver o que elas eram cinco minutos atrás com o que elas são agora. Elas acabaram de nascer de novo. É necessário nascer de novo. Cristo Jesus disse a Nicodemos, um fariseu. E a Bíblia diz que existe como eu nascer de novo. Sabia disso? Você sabe como nascer de novo? No Evangelho de João, o apóstolo João, ele nos dá essa resposta em João 1, 12 e 13. Contudo, aos que o receberam. Receberam quem? Jesus Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ser uma nova criação é nascer de novo, e não mais do ventre da sua mãe, mas agora você nascer de Deus. Você consegue compreender isso? Nascer de Deus. Somos filhos de Deus. Ser uma nova criação é ser filho de Deus. Você foi gerado por Deus. Você tem o mesmo DNA de Deus. Você tem o mesmo DNA de Deus. Você não é mais carinha da sua mãe, do seu papai da sua mamãe. Agora você é carinha de Deus quando as pessoas olham para você, elas não veem as características do seu papai e da sua mamãe, elas veem as características de Deus, você foi gerado por Deus, você nasceu de Deus, você pode dizer que o teu pai é Deus, porque você foi gerado por Ele, você não é mais escravo do pecado. Você não tem mais a natureza do pecado. Mas tem a natureza de Deus correndo nas suas veias. Você tem a natureza de Deus no seu corpo. Você tem a natureza de Deus na sua alma. Você tem a natureza de Deus no seu espírito. Você nasceu de Deus. Você foi gerado por Deus. Queridos, preste atenção nisso. Se você nasceu hoje de Deus, essas pessoas aqui nasceram hoje de Deus... Elas se tornaram uma nova criação. Tem como, preste atenção nesse exemplo, tem como eu condenar hoje um bebê que nasceu hoje por um pecado, por um erro, por um crime que aconteceu ontem? Tem como? Nasce um bebezinho hoje. Nós vamos condenar ele por causa de um assassinato que aconteceu ontem. Tem como? Tem como ele ser o culpado? Não. Ou seja, se você nasceu hoje de Deus, se você nasceu de novo em Deus, tem como você ser condenado por aquilo que te condenava antes? Tem como você ser culpado por aquilo que te culpava antes? Tem como você ser oprimido por aquilo que te oprimia antes? Você é uma nova criação. As coisas se fizeram novas. Você nasceu de novo, você é livre de toda condenação, culpa, dor. Ele te deu uma nova natureza e não é uma natureza qualquer, porque se você foi gerado dEle, você tem a natureza de Deus, você tem a natureza de Deus, você é feito a imagem do Filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, a mesma vida de Deus está em você, o mesmo Espírito de Deus habita em você. Para que exista comunhão, precisa existir seres da mesma natureza. E em Cristo Jesus, Ele nos fez uma nova natureza. Ele nos fez uma nova criação. Na natureza, na comunhão, nós somos orientados, conduzidos por Deus. E Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15 nos ensina o seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos aqueles que têm o mesmo Espírito que Deus tem, pode haver concordância, pode haver direcionamento do Espírito na minha vida agora, porque eu tenho a mesma natureza, porque eu sou filho de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Pai, Aba, Pai. A diferença é que Adão era criatura, ele havia sido criado por Deus. Eu e você somos gerados de Deus, somos filhos de Deus, temos o DNA de Deus, temos o Espírito de Deus, somos conduzidos pelo Espírito de Deus, temos a mesma natureza do nosso Pai, ou seja, eu e você podemos ter comunhão com Deus. O problema da natureza do pecado foi resolvido, agora somos filhos. E porque somos filhos, temos o mesmo Espírito, se temos o mesmo Espírito, a mesma natureza, se temos a mesma natureza, podemos ter comunhão com com Deus, os que têm a mesma natureza o mesmo espírito, esses são orientados por Deus e em Cristo Jesus nós nos tornamos uma nova criação Jesus Cristo nos fez uma nova criação em Jesus Cristo nós encontramos um lugar de encontro com Deus, segundo ponto dessa mensagem, uma posição nova, um lugar de encontro, quando o homem pecou Deus veio procurar o homem, Deus veio conversar com o homem e Ele não fez a pergunta, Adão, o que você fez? Por que, que você fez isso de errado, Adão? Ele fez uma outra pergunta, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao 10, que diz o seguinte, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Ou seja, existia um lugar de encontro no começo, chamado jardim, o jardim plantado no Éden, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, perguntando o quê? Onde? Onde está você? A pergunta de Deus foi, onde está você? E Ele respondeu, eu ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, ou seja, para que eles possam, para que pessoas, para que seres da mesma natureza possam ter relacionamento, comunhão, precisa existir um lugar de encontro, e Deus foi ter um encontro com o homem que deveria ser a sua imagem e semelhança, e quando ele chegou lá o homem não estava lá, ele perguntou onde você está, e o homem respondeu, eu tive medo, eu me escondi eu acho que não sou digno de estar na sua presença, eu não posso estar diante de você, eu estou me sentindo condenado, esse texto está nos ensinando então que para ter comunhão existe um lugar de encontro, uma posição, e é possível o homem decidir não estar lá, Deus veio fazer o que Ele sempre fazia, comunhão com o homem como Ele sempre teve, não importava se o homem tinha pecado ou não, naquele momento Deus veio falar com o homem, mas o homem decidiu não estar lá. Estar em uma posição de encontro com Deus é decisão nossa. Somos nós que decidimos se queremos nos relacionar com Ele. Somos nós que decidimos se queremos conversar com Ele ou não. É por isso que Deus Ele sempre fala, eu estou aqui disponível a você. Eu te amo. Você quer ter um relacionamento comigo? Venha ter um tempo de oração, venha conversar comigo. É possível desejarmos a comunhão ou não. Por causa do pecado o homem se escondeu de Deus. E muitos acham que ainda não são dignos de estarem na presença de Deus. Muitos pensam, eu não posso falar com Deus por causa das coisas que eu fiz de errado. Pastor, eu não sou santo o suficiente para merecer falar com Deus. Ninguém era. Ninguém era. Mas em Cristo Jesus todos nós nos tornamos uma nova criação. E por sermos nova criação, não podemos ser mais condenados por aquilo que tínhamos feito de errado pela antiga natureza. Nós agora podemos entrar com dignidade, podemos entrar com o favor de Deus sobre as nossas vidas, neste lugar de comunhão com Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Ele, você não precisa se limpar para estar diante de Deus, receba Jesus na sua vida e entre na presença de Deus pelos méritos de Jesus. Entre na presença de Deus pelos méritos de Jesus. Muitas pessoas acham que não são dignas de entrar na presença de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma excelente notícia para você. Em Mateus capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz. O filho do homem veio para salvar quem? Se havia perdido, é isso? O que está escrito lá? O filho do homem veio para salvar... O que se havia perdido? O que é que se havia perdido? Qual foi a pergunta de Deus? Aonde você está? Adão havia perdido o lugar de comunhão com Deus. E o filho do homem veio restaurar este lugar de comunhão. Jesus veio para restaurar nesse lugar de comunhão, o que o versículo diz e não quem? O lugar de encontro estava corrompido e Jesus Cristo veio para salvar a comunhão entre Deus e o homem. Como se fazendo um lugar de encontro? Como que Ele veio salvar o homem se fazendo um lugar de encontro? Eu vou me alongar um pouco na mensagem, mas João capítulo 20, versículo 10 ao 15 diz o seguinte. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles, eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram, eu não sei onde Jesus está. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? O que você está procurando, mulher? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou. E eu o levarei, nós vemos na história de Gênesis, Deus indo a um lugar e perguntando, homem aonde você está, e agora nós vemos essa narrativa, Maria indo ao sepulcro para conhecer o Jesus que ela tinha um relacionamento, um Jesus morto, e ela pergunta aonde está o meu Jesus, o meu Jesus é um Jesus morto, ele deveria estar aqui no túmulo, no sepulcro, aonde está, nós vemos em ambos os textos que existe uma procura, e que existe um lugar, eles querem saber aonde, então existia uma procura de Deus, homem, aonde você está, e existe uma procura dos homens para com Deus, Deus, aonde você está? Eu quero ter relacionamento com você, nas duas histórias nós vemos alguém procurando outro, e a pergunta que permanente é, aonde está? Aonde está o homem? Aonde está Deus? Porque Para que nós possamos ter um relacionamento, comunhão, nós precisamos estar no mesmo lugar. Precisamos ter um lugar de encontro. Na primeira história vemos Deus procurando o homem que perdeu a sua posição de governo. E na segunda vemos Maria procurando um Jesus como ela conhecia. Um Jesus morto. Mas o que havia voltado, ele estava morto para Maria. Mas Jesus havia voltado a uma posição de governo. Jesus havia voltado a uma posição onde o homem poderia encontrar Deus agora. Ela achava que esse Jesus estava morto, que era o fim. E Jesus estava falando, não, eu morri para que nós possamos encontrar Deus em uma nova vida. Eu quero que eu seja um novo lugar para você ter comunhão com Deus a pergunta que fica para nós hoje é quem está procurando você? e quem está te procurando aonde irão te encontrar? aonde irão te encontrar? Deus passa os olhos por sobre a terra procurando aqueles que possam ter comunhão com Ele quem vai te encontrar? Aonde vão te encontrar? Sabe qual tem que ser a nossa resposta para essa pergunta? Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus... Nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Agora quando Deus quer me encontrar, Ele só olha para o lado direito. Ele não está mais te procurando, Ele não está mais perguntando aonde está você. Ele sabe que se você aceitou a Cristo Jesus, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele olha para o lado e Ele vê você em Cristo Jesus. Jesus. Ele não precisa mais te procurar, você tem livre acesso a Deus, você pode ter comunhão com Deus, existe um lugar para termos comunhão com Deus, e esse lugar chama-se Jesus Cristo, Cristo Jesus. Jesus Cristo se fez um lugar, nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, isso queridos chama-se justiça. Nós estamos num lugar aceitável, em uma posição aceitável diante de Deus, não precisamos nos esconder, podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter relacionamento, nós podemos nos relacionar com Deus, ter um relacionamento com Deus, nós podemos nos encontrar com Deus, conversar com Deus, ter comunhão com Deus, por quê? Porque nós estamos em Cristo. Jesus Jesus Cristo se fez uma posição, se fez um lugar. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criação. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm um lugar de comunhão, de acesso ao Pai Celestial. Jesus Cristo é o nosso lugar de encontro com Deus. E Jesus Cristo, Ele nos permite, Ele nos ensina a concordar com Deus. Ele nos fez uma nova natureza, natureza semelhante, natureza de filho. Ele se tornou um lugar de encontro, Ele nos deu uma nova posição, Ele é a nossa justiça e Ele nos ensina, nos permite a concordar com Deus. Quando duas pessoas concordam? Essa é uma pergunta. Quando duas pessoas concordam? Quando uma quer... Quando, quando duas pessoas concordam? Quando as duas pensam... Da mesma forma, quando pessoa, duas pessoas não concordam, quando uma quer pensar do seu próprio jeito. Quando existe egoísmo, quando uma quer pensar nela mesma, ali não existe concordância. Todas as discussões que você já teve, todas as brigas que você já passou, todas as discórdias que você já viveu, foi porque uma das partes estava pensando nela mesma. Não estava pensando no nós, estava pensando no que eu vou ganhar, no que eu posso aproveitar, no que eu posso tirar disso. Todas as brigas. Agora você vê os casais se cutucando. Sabia que você era um egoísta, né? Todas as vezes que existe discussão, não existe concordância, porque uma das partes está pensando em si mesmo. O egoísmo, então, impede a concordância entre Deus e o homem. Foi resolvida a natureza, foi resolvido o lugar de encontro, e Jesus Cristo nos ensina a sermos libertos de nós mesmos e vivermos em concordância com Deus. O egoísmo, então, impede a concordância entre Deus e o homem. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. Deus não tem comunhão com estes. Ele resiste o orgulhoso, Ele resiste o soberbo, porque se não estivermos de acordo, não podemos estar juntos. Ele resiste o orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Orgulhoso é aquele que confia em sua própria força. Orgulhoso é aquele que dá mais crédito àquilo que ele conhece e sabe do que aquilo que Deus fala. Esse é o orgulhoso, esse é o soberbo. Deus diz A ah, e, ele, e ele não concorda, ele pensa B. Deus diz... Você é uma nova natureza. Ele fala, será? Eu ainda pequei. Eu acho que eu sou filho do pecado. Eu acho que eu... Deus diz, eu já levei todas as dores, todas as enfermidades. Eu já te fiz uma nova natureza. Você não pode sofrer mais condenação. Você não pode mais sofrer culpa. Você não merece mais sofrer essa dor. Você diz, será? Eu estou com uma dor aqui. Isso é coisa de orgulhoso. Isso é coisa de soberbo. Soberbo é aquele que dá mais valor ao que é temporal do que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno. Você confia mais na cadeira em que você está sentada do que no amor de Deus. Mais no que é temporal do que naquilo que é, do que aquilo que é atemporal, do que aquilo que é eterno. Isso é coisa de orgulhoso. Isso é coisa de soberbo. Deus fala: "Você é meu filho amado, eu cuido de você." Você fala: "Ah, mas o minha conta tá negativa, eu tô doente, o médico disse, o fulano disse, eu vi no jornal que isso." Isso é coisa de soberbo, isso é coisa de orgulhoso. Confiar mais na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Não andam dois juntos, não tem comunhão se não estiverem de comum acordo. E ele resiste o orgulhoso. Você concorda que está doente, mas não concorda que já tenha cura através da obra de Jesus? Você concorda que está te faltando algo, que você nasceu assim, que você tem que morrer assim? Mas você não concorda que em Cristo Jesus você pode ser uma nova natureza? você pode abandonar os seus vícios você pode ter uma nova vida e Jesus diz o seguinte em Mateus capítulo 11, versículo 29 tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim ou seja, aprendam de mim aprendam de mim o que? pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas como que nós nos livramos do orgulho? aprendendo com Jesus. Jesus nos ensina a sermos humildes. Ele é manso. Ele é humilde. Concorda com Deus quem aprende com Jesus? O humilde é livre de si mesmo. Por isso concorda com Deus, concorda com Jesus. Ele não confia mais em si mesmo. Ele não tem mais é, o desejo de fazer as suas próprias conquistas. Ele abriu mão de si mesmo, ele entendeu que para eu me tornar uma nova criação, eu morri juntamente com Cristo. E eu ressuscitei juntamente com Cristo para uma nova vida. E nessa nova vida eu não sou mais achado em mim mesmo, eu sou achado em Cristo Jesus. E já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o relacionamento que eu tenho com Deus é baseado nas obras e na perfeição de Cristo Jesus e eu não concordo mais com as minhas práticas, eu não concordo mais com os meus pensamentos, eu não concordo mais com o meu jeito de viver, com as minhas decisões, eu concordo com aquilo que Jesus é, eu concordo com aquilo que Jesus pode, eu concordo com aquilo que Jesus tem, esse é o humilde, o humilde é livre de si mesmo, é Jesus quem me ensina a ser manso e humilde, e se você quer se aprofundar nesse assunto, eu quero sugerir para você que você escute lá no YouTube duas mensagens do nosso pastor Pio Carvalho. Orações respondidas. Tem parte 1 e tem parte 2. E você vai aprender que você aprende a ser humilde com Jesus através do seu jejum. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje aqui. Orações respondidas. Pio Carvalho, lá no YouTube, parte 1 parte 2. E você vai aprender muita coisa. Mas Deus então ele tem entra de acordo com Deus quem é livre de si mesmo, quem é humilde. Jesus nos ensina a vivermos livres de nós mesmos. Das nossas próprias ambições, da nossa própria força, do nosso próprio jeito, dos nossos próprios desejos. Ele nos ensina a viver livre disso. É por isso que Jesus nos fez livres de nós mesmos, para podermos concordar com Deus. E temos comunhão com Deus. Em Jesus nós nos tornamos uma nova criação, uma nova natureza. Em Jesus nós temos um lugar de encontro, uma nova posição, justiça de Deus. E Jesus nos ensina o caminho da humildade para podermos concordar com Deus. Os três pilares para a comunhão com Deus estão em Cristo Jesus. Em Jesus concordo com Deus, em Jesus podemos ter comunhão com Deus, pois em Jesus somos uma nova criação, filhos de Deus. Em Jesus temos um lugar de encontro, justiça de Deus, em Jesus concordamos com Deus, livres de nós mesmos. Como aprendemos semana passada, comunhão é um sonho de Deus e Jesus é quem tornou tudo isso possível. É Jesus quem tornou tudo isso possível. Jesus é o agente da realização do sonho de Deus. Se nós recebemos a Jesus, nós entramos em comunhão com Deus. E cumprimos o sonho de Deus. Fazemos parte dos sonhos de Deus. Termos comunhão com Ele, nos relacionamos com Ele. E existe uma palavra, conforme falamos semana passada, que resume tudo isso. E o nome dessa palavra é oração oração é o ápice, você quer fazer valer a obra de Jesus Cristo, ore, o ápice da vida cristã é oração, é ali que se manifesta a vontade de Deus, de ter comunhão com o homem, Deus não quer mais nada, Deus não quer poder se manifestando, Deus não quer uma grande revelação, Deus, Deus Ele quer sentar com você e conversar, e o nome disso chama-se oração, Podemos falar com Deus. Podemos nos relacionar com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. É esse o desejo dEle. Essa é a palavra que resume a vida do cristão. Oração. Eu gostaria de pedir que você colocasse em pé, por gentileza. E nós vamos orar. Nós estamos encerrando esse semestre. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os coordenadores, apacentadores, a todos vocês que servem nesse ministério, a todos vocês que fazem parte desse ministério, que confiam as suas vidas aqui neste lugar, nos ensinamentos que são transmitidos aqui. Né? Semana que vem nós temos o grupão do Conect, e entramos então num período de recesso, né? voltamos no final de julho com os grupos familiares, é, fica aqui esse nosso agradecimento por tudo, por todo esse semestre. Imagine grandes coisas o Senhor já fez por nós. Por isso estamos alegres. Por isso vivemos essa vida de paz. Nós sabemos que em Jesus Cristo tudo já nos foi dado. Tudo já é nosso. Podemos viver uma nova vida. Nós podemos ter comunhão com Deus. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. E você começasse a agradecer por esse primeiro semestre, começasse a per perceber o quanto Deus é bom, o quanto Ele é fiel na sua vida, o quanto aquelas coisas que estavam te preocupando no começo do ano, hoje já passaram, já não preocupam mais, já não tem acesso mais a você, porque você está em Cristo Jesus. O quanto a sua vida mudou, talvez você seja uma dessas pessoas que durante esses seis meses, você aceitou Jesus Cristo na sua vida, e você se tornou uma nova criação nesses últimos seis meses. Tudo mudou para você. Comece a agradecer, comece a falar com Ele. Levante a sua voz. Diga o quanto Ele é belo, o quanto Ele é perfeito. Jesus. Só Ele pode te dar essa nova vida. Jesus, Ele é o nosso lugar de encontro. Jesus nos ensina a humildade, a concordância com Deus. Jesus, Jesus Cristo. a declarar a verdade como aqueles que concordam com Deus a respeito dos próximos seis meses que vamos viver esse ano pai a sua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito é que são seus filhos nós declaramos que nesse próximo semestre nós seremos reconhecidos por termos sido guiados tomamos decisões baseadas na, na condução do Espírito Santo Deus, a Sua Palavra diz que Jesus Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Pai, nós declaramos uma manifestação material, financeira, na vida de cada membro desse ministério. Uma realidade diferente. Aquele que devia, não vai dever mais. Aquele que estava administrando a escassez, vai administrar a abundância, como o Senhor sempre desejou sobre as nossas vidas. Pai, a sua palavra diz que o mesmo Espírito que vivificou a Cristo Jesus dentre de os mortos, este habita e vivifica os nossos corpos mortais. Pai, nós declaramos saúde sobre o corpo físico de todos que aqui estão. Declaramos que pessoas que sonham em ter filhos baseados na obra de Jesus Cristo, eles engravidarão. Ainda este ano, nesses próximos seis meses vivendo, usufruindo daquilo que Jesus conquistou na cruz por eles. Pai, nós declaramos que os parentes dessas pessoas que estão aqui, que estão sofrendo com uma enfermidade, uma doença, dores, alguma coisa, que os médicos já disseram, não tem jeito. Nós declaramos, tem jeito sim, em Cristo Jesus. Pai, nós declaramos uma vida de descanso. Sobre todos que aqui estão, o descanso do Senhor, a paz com Deus, comunhão com Deus. Pai, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós temos paz com o Senhor pela fé em Cristo Jesus. Nós somos uma nova criação. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao Senhor em Cristo Jesus. É pelo nome de Jesus que nós oramos, nos aproximamos do Senhor, queremos ter comunhão com o Senhor. E Pai, nós não queremos fazer desse relacionamento algo a respeito de nós mesmos, mas nós queremos conhecer o Senhor, o seu coração. Quais são os seus sonhos? O que o Senhor tem para falar a nosso respeito? O que o Senhor quer nos orientar? Como o Senhor quer nos conduzir? Pai, se você nos quer como seus parceiros, eis-nos aqui. Queremos fazer parte do seu sonho. Queremos fazer parte daquilo que o Senhor quer realizar sobre a face da terra. Use as nossas vidas. Queremos participar daquilo que o Senhor tem planejado nos conduza, nos revele nós não queremos buscar os nossos próprios desejos Senhor que esse ano não acabe sendo marcado por termos conquistado todas as nossas metas todos os nossos objetivos do começo do ano mas que esse ano termine esse ano acabe por nós sabemos que fizemos parte dos seus objetivos das suas metas dos seus desejos daquilo que o Senhor planejou para esse ano Ah, Espírito Santo nos conduza nos ensine, nos revele ilumine os olhos do nosso entendimento, abra os olhos dos, dos, desses garotos para que eles saibam que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo ilumine os olhos do nosso entendimento, por gentileza Espírito Santo, nos ensine nos conduza muito obrigado por esse semestre muito obrigado por tudo aquilo que podemos viver. Muito obrigado por esse ano. Senhor, nós não queremos saber o que esse ano vai trazer para nós. Nós queremos saber o que o Senhor vai depositar nas nossas vidas. O que o Senhor depositou nas nossas vidas para abençoarmos esse ano. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.